0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Stéphane
1: Carpentier. Et Sébastien Roussel pour toute l'actualité de ce 26 juin. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, ce coup dur pour le porte-monnaie des locataires. Ah, c'est une information RTL, le
2: gouvernement ne va pas geler les loyers finalement. Ils seront simplement plafonnés. 3,5% d'augmentation maximum dans les 12 prochains mois. Un nouveau gouvernement sera formé début juillet. C'est la promesse d'Emmanuel Macron qui renouvelle sa confiance à Elisabeth Borne. La première ministre reste en poste. A suivre aussi ses interrogations après le meurtre d'un bébé de 11 mois dans une crèche de Lyon. Pourquoi l'employé impliqué était-elle seule alors que des parents s'étaient déjà plaints de son comportement Et puis RTL Événement vous emmène ce matin à Vanxin, un petit village de Dordogne violemment frappé par les orages en début de semaine. Six jours plus tard, l'heure est encore au nettoyage.
3: Dans les chambres, il n'y a plus de lit, les moquettes, c'est pareil, les, les doubles plafonds, c'est pareil, ça passe à travers. Fais gaffe, t'as des tuiles qui peuvent tomber encore, hein, ils organes.
2: Mais d'abord, on commence donc avec cette information RTL. Préparez-vous si vous n'êtes pas propriétaire. Votre loyer risque d'augmenter dans les prochaines semaines. Nous avons pu consulter en avant-première le projet de loi du gouvernement visant à les encadrer. Et il n'est plus question, Martial de
0: les geler Pour les locataires, c'est la douche froide. Dans le projet de loi du gouvernement que nous avons pu lire, les propriétaires pourront augmenter à partir de la mi-juillet les loyers de 3,5%. Petite concession du gouvernement, on restera à ce niveau, plus 3,5%, même si l'inflation continue à augmenter au cours des prochains mois. Il n'empêche... C'est un coup dur pour les 12 millions de locataires en France qui vont devoir ajouter cette hausse à celle du carburant ou des courses au supermarché. Si on prend un loyer moyen de 600 euros par mois, l'augmentation représentera 21 euros de plus chaque mois. Les aides au logement comme les APL vont augmenter aussi de 3,5%, mais ça ne sera pas suffisant pour compenser la hausse des loyers. Le gouvernement entend lui mettre les APL aux côtés des autres coups de pouce qui seront mis dans la loi pouvoir d'achat revalorisation du SMIC, du minimum vieillesse, hausse du taux de rémunération du livret A. Le gouvernement sait que la discussion sera difficile. Les spécialistes du logement sont convoqués ce lundi. Ce sera la première fronde. Ce refus du gel des loyers risque aussi de donner lieu à quelques passes d'armes au cœur de la nouvelle Assemblée Nationale. Les précisions de Martial You du service économie
2: de RTL c'est rarissime qu'il prenne la parole en dans une tribune publiée ce matin dans le JDD, les patrons de Total Energy, EDF et ENGIE, nous demandent à tous de réduire immédiatement notre consommation de pétrole, d'électricité et de gaz. Chaque geste compte face au risque de pénurie l'hiver prochain et de flamber des prix qui menacent, je cite, la cohésion sociale.
1: Le projet de loi contre l'inflation, justement, ce sera l'un des premiers tests pour l'exécutif Sébastien à l'Assemblée nationale. Une semaine après le revers au législatif, toujours pas de majorité
2: solide, mais avant de s'envoler pour Munich où il assistera aujourd'hui. Aujourd'hui au sommet du G7, Emmanuel Macron a précisé son calendrier dans un entretien à l'AFP. Il annonce qu'un nouveau gouvernement sera formé début juillet, William Galibert.
4: Oui, et l'information majeure, c'est qu'Elisabeth Borne a encore de l'avenir à Matignon. Emmanuel Macron la confirme, il la conforte à sa place, elle a ma confiance. Et s'il a besoin de le dire, c'est bien que la question de son maintien en poste était clairement posée. Le président, toujours entre deux rendez-vous internationaux, attend d'elle des propositions à la fin de semaine prochaine quand il rentrera à Paris, avant un remaniement et ce qu'il appelle un gouvernement d'action qui serait annoncé début juillet. Un gouvernement... Peut-être élargi, mais pas à tout le monde. Les communistes, les verts, les socialistes, les républicains sont les bienvenus s'ils le souhaitent. Mais le chef de l'État ferme la porte au nez des Insoumis et du Rassemblement National. Je ne confonds pas les extrêmes, dit-il. Mais il explique que d'après lui, ces formations ne s'inscrivent pas comme des partis de gouvernement. La main n'est donc pas tendue à tout le monde et l'ouverture a ses limites. La base de discussion pour Emmanuel Macron doit rester son programme présidentiel et cela comprend bien sûr la réforme des retraites. William Galibert du service politique de RTL. Et
1: ce nouveau gouvernement d'action promis par Emmanuel Macron. Le dossier sera sur la table du grand jury RTL Figaro LCI. Ce dimanche, c'est le dé- député François Ruffin, député insoumis, qui sera tout à l'heure l'invité de Benjamin Sportouch. Rendez-vous entre midi et 13h. La ministre des
2: Outre-mer, Yael braun pivet libérée de ses fonctions par Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, elle présentera mardi sa candidature à la présidence de l'Assemblée nationale qui reprend cette semaine ses travaux.
1: C'est peut-être l'un des rares textes sur lequel il y aura consensus. La France insoumise et la coalition présidentielle vont toutes deux porter une proposition de loi pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution.
2: La réaction à l'onde de choc provoquée outre-Atlantique par la Cour suprême américaine. La plus haute juridiction du pays, dominée par les conservateurs depuis la présidence Trump, laisse désormais à chaque État la possibilité de bannir l'IVG. Une victoire dont s'est félicité le prédécesseur de Joe Biden en meeting hier soir dans
0: l'Illinois. Vous
4: avez promis de nommer des juges qui auraient une lecture stricte de la Constitution. Et voilà la victoire de la loi et surtout une victoire pour la vie. Cette avancée est la réponse aux prières de millions et de millions de gens. Ces prières ont été entendues et ces prières vont bénéficier à plusieurs générations d'Américains.
1: 9h05, vous restez bien là. Dans un instant, nous allons à Lyon. On va revenir sur le meurtre d'un bébé dans une crèche de la ville.
3: RTL Matin
1: RTL Matin.
3: Stéphane Carpentier.
1: La suite du journal à 9 h 07 avec Sébastien Rouxel et cette question après le meurtre d'un bébé de 11 mois dans une crèche de Lyon. Ce drame effroyable aurait-il pu être évité Le
2: comportement de de l'employé qui a reconnu avoir fait ingérer un produit ménager à la fillette avait déjà été signalé par plusieurs parents. C'est en tout cas ce que vous ont confié certains d'entre eux. Serge Peillot.
3: Aux abords de la crèche, nous avons rencontré une mère de famille qui faisait garder son enfant dans cet établissement. Elle nous a affirmé, sans vouloir s'exprimer au micro, avoir alerté la direction sur des problèmes de comportement de l'employé mis en examen pour meurtre. Sans rentrer dans les détails, une situation confirmée par Frédéric assistante maternelle dans le quartier. C'est une femme qui où il y avait déjà eu des soucis, il y a déjà eu des parents qui se sont plaints de son comportement. Je pense qu'elle aurait dû être suivie,
2: on aurait dû la cadrer, l'encadrer et ça n'a pas été fait. S'il y a un vrai problème de comportement, à ce moment-là, où on retire la personne de l'équipe, ou bien on la met systématiquement avec quelqu'un pour pouvoir la faire travailler en duo et jamais seule. Moi, ce que je trouve absolument inadmissible, c'est qu'elle ait pu faire l'ouverture de cette crèche et recevoir seule les
3: enfants. L'employée venait de décrocher son CAP, petite enfance. Elle n'avait pas d'expérience et surtout c'était une femme fragile, minée par des problèmes personnels comme une fausse couche et un compagnon en prison. Devant le juge, elle a beaucoup pleuré en regrettant son geste. Ouais, Serge puyo pour RTL. En bref,
2: au moins deux blessés à Kiev après des frappes russes sur un complexe résidentiel proche du centre-ville tôt ce matin. Les premières depuis trois semaines dans la capitale ukrainienne. Le maire Vitaly Klitschko accuse Moscou de vouloir intimider les Ukrainiens à l'approche du sommet de l'OTAN qui s'ouvre ce mardi à
0: Madrid.
1: Retour en France à 9h09 avec plus de 180 000 impacts de foudre en moins de quatre semaines. C'est un record pour un mois de juin et des dégâts, des orages qui sont considérables.
0: RTL événement
1: Des cultures déchiquetées, des vitres brisées des
2: toitures transpercées par la grêle avant que c'est un petit village de 700 habitants en Dordogne les dégâts sont tels que l'heure est encore au grand nettoyage six jours après le passage des orages de Nigranjou.
4: Oui, Didier, un habitant de Venxin semble toujours incrédule en regardant les immenses bâches noires qui recouvrent les toits du village. À ses pieds, un amoncellement de tuiles brisées et de verre cassés. Jamais il n'aurait imaginé vivre une telle nuit. C'est un événement exceptionnel. Moi, je, je vous le qualifie presque de surnaturel. De ce que j'ai vu, euh, on, est, on est sur des, des grelons de 7 cm de diamètre pour les plus gros. Euh, j'ai circulé dans le, dans le bourg où j'ai rencontré des personnes âgées qui ont toute l'histoire de la commune. C'est du jamais vu André, une retraitée, habite tout près de l'église
3: C'est la première fois que je vois ça On est arrivé à 80 ans bientôt Ça a coulé partout, partout dans les chambres Il n'y a plus de lit, les moquettes c'est pareil Les les doubles plafonds c'est pareil Ça passe à travers Tu fais gaffe, t'as des tuiles qui peuvent euh, tomber encore hein,
1: Alors
2: depuis l'orage, les habitants sont sur le pont Pas une seule des 300 maisons n'a échappé à la grêle dans le salon de Nicole.
3: La laine de verre qui pend, euh, euh, l'électricité, on a peur parce que ça goûte sur les, sur les lampadaires.
4: Le maire de Vangcin, Joël Saint-Martin.
3: Tout est dévasté, tout, 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 tout. C'était, c'était terrible, c'est une calamité. C'est des agriculteurs qui n'ont plus de récolte parce que plus de maïs, plus de blé, plus de tournesol. Donc c'est vraiment dramatique.
4: Bien sûr, les assurances ont dépêché sur
2: place des entreprises pour sécuriser les toits. Mais une soixantaine d'habitants ont dû être tout de même reloger, les indemnisations devraient atteindre plusieurs dizaines de millions d'euros pour ce village de
1: que en R- Dordogne. RTL événement signé, Denis Grandjour. Sébastien, les sports et la fin des championnats de France de cyclisme aujourd'hui.
2: Et la course en ligne chez les hommes, 240 km à parcourir autour de, de Cholet sera vivre dans nos flashs des 14h. C'est l'ultime étape avant le, le Tour de France qui démarre ce vendredi à Copenhague et vous êtes nombreux à l'attendre avec impatience. C'est ce que révèle ce matin notre baromètre d'OXA pour RTL et, et Kenéo, Nicolas Georgerot.
3: Oui, le tour, toujours aussi populaire. Parmi les sondés, un Français sur deux déclare suivre la grande boucle chaque été. Entre 2016 et 2020, l'intérêt semblait s'être tassé. Il repart à la hausse. Et quand on propose des qualificatifs à la course, quasiment 9 personnes interrogées sur 10 disent « populaire », 7 sur 10 « festif », 6 sur 10 « spectaculaire ». Le dopage est moins cité, avec une baisse de 14 points par rapport à 2016. Mais 68% des Français l'associent tout de même à la grande boucle. Pogachar est encore cité comme le favori numéro 1 à 31%. Puis Roglic, 13%. Pour Bardet et Philippe. alors que le double champion du monde n'est pas encore assuré de faire le Tour de France, 6 personnes sur 10 estiment qu'ils doivent se concentrer sur le général plutôt que sur les étapes. C'est partagé en revanche pour Pinault, 50-50. Alors que pour Godu et Martin, la majorité l'emporte pour se consacrer aux victoires d'étape.
2: Merci beaucoup Nicolas Georgerot.
1: Allez, le rendez-vous à ne pas manquer, c'est 19h30. On refait le sport hein, avec euh nos camarades du Parisien aujourd'hui en France. C'est la nouvelle ministre des Sports Amélie Oudéa Castéra qui sera notre invitée ce soir, 19h30.